0: Fußballfreunde, mein heutiger Gast arbeitete für die Taz, den Stern, die Zeit und war Redakteur bei der SZ und beim Spiegel. Seit 2010 arbeitet er als Reporter bei den Elf Freunden. Heute ist er mein Gast mit seinem Bestseller und dem Fußballbuch des Jahres um jeden Preis. Herzlich willkommen beim Tempelfunk, Christoph Biermann. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Sehr gerne. Herr Biermann, was macht ein Bestsellerautor wie Sie, wenn er gerade mal keinen Bestseller schreibt?
1: <lacht> naja, gut, ich meine, mit dem Bestseller, das, das wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich danach in den Ruhestand begeben kann. Ähm, ich meine, Sie haben es ja schon gesagt, also ich arbeite hauptsächlich fürs Fußballmagazin Freunde und mache da meine Geschichten. Und ähm, äh, da ich da aber als Reporter nur eine halbe Stelle habe seit einigen Jahren, ähm, habe ich nebenbei die Zeit, eben Buchprojekten zu folgen. Und eine, äh, eines davon ist äh, um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs, worüber wir ja reden werden. Und, ähm, und dieses Bücherschreiben ist eine Sache, die mir durchaus Spaß macht. Schön. Kurze Nachfrage meinerseits. 2010 kamen Sie zu den elf Freunden. Wie kam es dazu? Und, äh, das hat da eigentlich äh, biografische Gründe, meine Frau ist damals nach Berlin gekommen, ein Jahr vorher schon und hat beim, da bei einem Verlag gearbeitet und ich hab da, wir hatten vorher zusammen in Köln gewohnt und dieses Pendeln für sie von Berlin nach Köln, das war dann irgendwann so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu viel des Guten und ich habe dann überlegt, was kann ich denn in Berlin eigentlich Schönes machen. Und bin damals mit Philipp Köster, dem Chefredakteur von Elf Freunde, ins Gespräch gekommen. Und er meinte auch, wir können dich eigentlich ganz gut gebrauchen. Und dabei ist es bis heute geblieben. Ja, sehr schön.
0: Ja, sehr schön auch, dass Sie heute hier sind. Und ähm, unser heutiges Interview wird sich ja im Kern um Ihr Buch drehen, um jeden Preis. Die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Ich halte es auch mal in die Kamera, muss mal schauen wegen dem Hintergrund. Da ist es. Und beginnt tut das Buch 1992 und da möchte ich auch gerne mit Ihnen anfangen. 1992 gab es aus meiner Sicht und aus, aus Sicht äh, des Buches, aus Ihrer Sicht, drei große Ereignisse im internationalen, aber wie auch im deutschen Fußball. Zum einen war das die Gründung der Champions League, die Gründung der Premier League in England und in Deutschland übernahm sat I äh, die Fußballberichterstattung und Premiere zeigte ein Topspiel in voller Länge. Ähm, ich möchte gerne mit der Champions League einfach mal anfangen. Warum hat denn die UEFA oder warum haben denn die Vereine gemeint, dass der damalige Europapokal der Landesmeister, also das Vorgängermodell von der Champions League, nicht mehr ausreicht? Warum brauchte es denn auf einmal eine Champions League 1992?
1: Ähm, ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, um den Gerne. Hintergrund zu, äh, zu erklären. Und zwar hat sich damals die Fernsehlandschaft in Europa komplett verändert. Also was passierte war, dass neue Sender auftauchten und die wurden möglich durch neue Vertriebswege, nämlich einmal Satellitenfernsehen. Also man hatte ja damals manchmal noch so eine Satellitenantenne am Haus. Das haben heute, glaube ich, nur noch sehr wenige Leute. Und, und Kabelfernsehen war auch neu. Und über diese neuen Vertriebswege kamen jetzt neue Sender, die auch in der Lage waren, ein spezielles Publikum zu, zu adressieren. Also es gab schon relativ früh, Sie haben ja Premiere erwähnt, in Frankreich gab es Kanal Plus, also Pay-TV mit, mit Dekodern, aber auch äh, spezialisierte Programme wie MTV, wie CNN und so weiter. Also dieses gute alte terrestrische Fernsehen, äh, wo die staatlichen ähm, oder öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen darüber ausgestrahlt wurden, die bekamen plötzlich Konkurrenz. Ähm, viele von diesen neuen Sendern waren ähm, eben auch ähm, freie Wirtschaft sozusagen. Ähm, das, das war jetzt plötzlich ein Fernsehgeschäft. Es entstand ein Fernsehmarkt ähm, und dieser Fernsehmarkt hat natürlich auch nach Inhalten gesucht. Und eine der Geschichten die von vornherein interessant war, war Sport und insbesondere äh, Fußball. Ähm, Rupert Murdoch, ähm, der ja zum Beispiel Sky äh, an den Start gebracht hat in den Vereinigten Staaten, hat ja sogar vom Fußball als Rambock für sein äh, Programm gesprochen. Das heißt also, hoch, da war jetzt plötzlich was Neues da. Da waren auch Unternehmen, die so ein bisschen Geld hatten. Ähm, und äh, der, der, der Fußball, also gerade auch große Vereine stellten fest, Mensch, da haben wir ja im Moment noch gar nicht so richtig viel davon. Äh, insbesondere auch im Europapokal. Der Europapokal der Landesmeister, wie er damals ja noch hieß, äh, wurde in, im Pokal, als Pokal in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Da gab es keine Gruppenspiele, ähm, da gab es keine Setzlisten und so weiter. Und da gab es zum Beispiel, ich glaube, im Jahr 1987 ähm, ein berühmtes Spiel zwischen Real Madrid und dem SSC Neapel mit Diego Maradona damals, der italienische Meister gegen den spanischen Meister. Also vielleicht das größtmögliche Spiel, was man im europäischen Fußball haben konnte. Und das fand in der ersten Runde statt. Und danach war Neapel draußen und äh, war äh, auf europäischen Fernsehern nicht mehr gesehen. Und das war so eine Geschichte, wo sich äh, vor allen Dingen damals Silvio Berlusconi, äh, der äh, spätere Milan-Besitzer äh, und große Fernsehmogul und später ja auch italienischer Ministerpräsident wahnsinnig drüber echauffiert hat, ähm, und einige andere auch. Und die haben dann gesagt, nee, so geht es nicht weiter mit, mit diesem Wettbewerb. Da, ver, verlieb, da, da Das ist eine Geldverschwendung. Da müssen wir was anderes machen. Und haben dann damit gedroht, Achtung, festhalten, die Super League zu gründen. Also das, was uns äh, <lacht> neulich, äh, genau, was uns neulich ja, äh, begegnet ist. Äh, Nochmal, ähm, äh, das war damals schon die große Drohkulisse. Und das, was dann immer so im Raum stand war, ja, die großen Vereine, die machen ihr eigenes Ding, was aber auch eigentlich nicht möglich war, weil ja alle diese Vereine zu Fußballverbänden gehören und sich nicht außerhalb dieser Verbände ähm, organisieren können, aber man weiß das auch nicht genau, wie, was passieren würde, wenn es da zu einem großen Rechtsstreit kam gekommen wäre. Und so hat dann äh, Lennart Johansson, der damalige UEFA-Präsident, gesagt, nee, wir müssen uns da mal irgendwas Neues einfallen lassen. Und hat das quasi, ich weiß gar nicht, auf offiziell ausgeschrieben, aber er ähm, hat einigen Leuten gesagt, macht euch doch mal Gedanken. Und darunter zwei deutsche Medienmanager, ähm, die sich dann in einem Schweizer Hotel hingesetzt haben, und äh, quasi die Champions League, so wie wir sie heute kennen, im, in den Grundzügen erfunden haben. Und äh, erfunden heißt, diese ganze Verpackung vom wir sind die Besten der Hymne und dem Sternball und die Moderatoren in den Fernsehsendern sollten auch alle äh, nobel rausgeputzt werden, weil das jetzt ein wertiger Wettbewerb sein könnte und der ganz raffinierte Dreh war eben zu sagen, wir verkaufen diese Spiele nicht mehr einzeln an, an Fernsehsender, sondern wir verkaufen den ganzen Wettbewerb und damit war dann ähm, auf einmal in dem europäischen Fußball, ähm, ja, also da wurde gleich viel mehr Geld erlöst als vorher ähm, und das ist dann im Laufe der ähm, drei Jahrzehnte explodiert. Können Sie mal so die Unterschiede grob skizzieren? Unterschied,
0: Europapokal, der Landesmeister, erste Runde oder überhaupt die ersten Runde mit Vergleich zur Gruppenphase
1: Champions League. Was muss ich mir da vorstellen für eine Steigerung im Prozent vielleicht? Also beim ersten Mal, ich habe jetzt die, das müsste ich jetzt sozusagen im Buch nochmal nachschlagen, aber die die Steigerung weiß ich, also es war aus ja. dem Stand das Dreifache was da erlöst worden ist. Und das ging dann zügig ruckzuck hoch. Und, und vor allen Dingen, das war ja interessant, dazu kamen ja dann auch noch nicht nur die Fernsehgelder, sondern man hat dann auch Sponsoren gefunden, die dann Sponsoren des ganzen Wettbewerbs ja. wurden. Also das ist auf einmal, sind da mehrere Töpfe gleichzeitig eröffnet worden, aus denen dann viel, viel Geld anfingen, auf die Konten der Fußballvereine zu plumpsen. Ich kann mich auch noch an die damalige Zeit äh,
0: erinnern. Ich meine, in Deutschland hat RTL ja dann, glaube ich, die exklusiven Übertragungsrechte fürs äh, Free-TV bekommen und fing genau. damit an. Und das erste Champions-League-Finale war ja auch, glaube ich, in München 1993 dann zwischen Olympique Marseille und AC Mailand, damals äh, mit Rudi Völler, Olympique Marseille. Ähm, Sie haben schon die Unterschiede auch skizziert, nicht nur die finanziellen Unterschiede, sondern auch mit der Gruppenphase, mit den Setzlisten, ähm, wann kam es denn dazu, also es spielten in der Champions League damals ja auch noch die Champions, wie beim Europapokal der Landesmeister, quasi nationalen Meister. wie kam es denn dazu, peu à peu, dass dann irgendwann auch die Zweitplatzierten, die Dritt- und Viertplatzierten, so wie wir es haben, mit dazu
1: kamen, was war denn da der Hintergrund? Der Hintergrund war der, dass man die attraktivsten Mannschaften im Wettbewerb haben wollte. Und jetzt ist, sagen wir mal, der Zweitbeste aus England und der Zweitbeste aus Deutschland oder Italien, also mit allem Respekt, ähm, äh, zieht mehr als der polnische oder schwedische Meister oder der tschechische äh, und so weiter. Das heißt, wenn man um den, ähm, um den Wettbewerb äh, diesbezüglich, mit großen Namen aufzuwerten, war das, war das, folgte das einer gewissen Logik und natürlich, weil dieser Wettbewerb so erfolgreich war, ähm, äh, wollte man ihn, ähm, soll man noch mehr Clubs aus den großen Märkten, aus den großen Ländern dabei haben, also Spanien, äh, Deutschland, äh, Italien, Frankreich mit Abstrichen, weil das waren ja auch die Länder, aus denen das meiste Geld kam. Nun ist, es aber auch so, <lacht> Entschuldigung. Ja, nun ist es aber auch so, wir reden
0: ja viel über das Geld, über das Finanzielle, dass zum Beispiel ein Achtelfinalteilnehmer, der jetzt aus England kommt, trotzdem immer noch mehr Geld bekommt als zum Beispiel ein Vertreter aus der Schweiz, wie der FC Basel. Wie kann es denn dazu kommen? Ist ja sportlich, haben Sie ja beide das Gleiche
1: erreicht. Ja, ja, das ist, das ist genau die schräge Logik, die eine wirtschaftliche Logik ist. Es gibt ähm, Teile der Einnahmen, die äh, gleich verteilt werden, also was weiß ich, das variiert auch, da wird ständig auch dran ge, gefeilscht und gefeilt und das verschiebt sich zu, äh, jedes Mal etwas, also es gibt schon Teile, die gleich verteilt werden, aber es gibt dann halt eben auch Teile, wo man sagt, naja, Liebe Schweizer, schön, dass ihr hier dabei seid, aber aus der Schweiz kommt ja gar nicht so viel Fernsehgeld wie aus Deutschland oder wie aus England in diesen Topf rein. Und warum sollen, das ist jetzt die Logik der, der großen Vereine aus den großen Nationen, naja, nee, warum wollen, sollen wir das Geld, was wir hier mit dem Interesse an unseren Verein generieren, warum sollen dann da jetzt die, die Schweizer so von profitieren oder die Finnen? Na, ich glaube, ein Finne, weiß gar nicht, ob jemals ein Finne an der Champions League äh, Gruppenphase teilgenommen hat, vielleicht einmal ähm, und äh, das führt aber natürlich dazu, dass die äh, großen Fußballnationen in der Champions League, die kleinen, äh, abhängen. Äh, und jetzt habe ich mich auch bei der Recherche dann nochmal gewundert, ja, aber warum rebellieren die denn dann nicht mehr dagegen? Ja, weil halt die großen Clubs in den kleinen Nationen wiederum die bekommt dann zwar weniger der FC Basel als Tottenham Hotspur oder sowas, aber er bekommt so viel mehr als alle anderen in seinem Land, dass man darüber eigentlich seine Vormachtstellung zementieren kann. Der FC Basel ist jetzt ein, insofern ein schlechtes Beispiel oder ein gutes Beispiel, weil das einige Jahre so funktioniert hat. Dann haben, ähm, haben sie in Basel die Vorherrschaft an äh, die Young Boys aus Bern verloren und jetzt hängen sie irgendwo hinten drin und kommen nicht mehr, äh, nicht mehr dran. Aber diese Verzerrung sehen wir in einigen Ländern. Olympiakos Pireus in Griechenland ist, ist, ist einer äh, der Seriensieger zum Beispiel. Aber äh, wie gesagt, dieses, äh, dieses Verteil diese Verteilung sorgt dafür, dass zum Beispiel einer der ganz großen, ikonischen Clubs des europäischen Fußballs, Ajax Amsterdam, ich würde sagen, nie mehr die Champions League wird gewinnen können. Sie waren ja vor zwei Jahren noch mal so oder drei Jahren noch mal ganz kurz dran, als sie dann das Halbfinale gegen Tottenham die ganz kurz vor Schluss ausgeschieden äh, sind und dann am nächsten Tag quasi schon ihre ganzen tollen Spieler verkauft haben und wieder von vorne anfangen mussten. Ähm, ja, das ist schon mal auch eine der Folgen dessen, was da vor 30 Jahren oder inzwischen 31 Jahren beschlossen wurde. Aber dann hat ja die UEFA wirklich irgendwo Glück, dass die äh, kleinen Vereine äh, so ja,
0: national denken, so genügsam sind und sagen, uns reicht das, wenn wir in der Schweiz oder in Tschechien oder sonst wo die Nummer eins sind oder uns das weiterbringt. Äh, wir denken gar nicht so international. Könnte
1: ja, Könnt ihr ja äh, auch anders laufen. Ja, aber wie gesagt, also da merkt man natürlich, dass... Ähm, dass da alle, ähm, alle auch für sich denken. Ne? Jetzt kennen wir die Champions League in diesem Modus ja, wie sie
0: momentan ist, schon einige Jahre. Ist denn für die Zukunft, äh, sind da Änderungen,
1: Neuerungen geplant oder läuft das jetzt erstmal so weiter? Naja, also bekanntlicherweise ist ja jetzt ein, ein neuer Modus äh, äh, geplant, wo, die, wo de, de, das bisherige, also dass man in Gruppen mit vier Mannschaften zusammengelost wird aufgehoben wird und dann das sogenannte Schweizer Modell äh, Entschuldigung ähm, das sogenannte Schweizer Modell wo, wo man dann auch quasi über Gruppengrenzen hinweg spiel spielt einer der Drehs bei dem Ganzen ist, dass man noch mehr Vorrundenspiele hat. Ähm, dass, darum geht es ja auch immer, dass man möglichst viele Spiele hat. Damit an man vielen, vielen, viel Tagen verteilt. Genau, dass man an vielen für viele Spiele natürlich dann auch die dann auch verkaufen kann ähm, und so weiter ähm, also diese, diese Champions League hat sich in Details eben in den 30 Jahren auch immer weiterentwickelt. Wie, wie gesagt, wer sich dafür qualifiziert. Also inzwischen haben wir ja nicht mehr nur den Meister oder den Vizemeister, sondern auch den vierten. Und möglicherweise werden wir bei der einen oder anderen Nation demnächst sogar den fünften der nationalen Liga in der Champions League sehen. Die Verteilungsmechanismen haben sich immer wieder ein bisschen geändert und verschoben. Aber im, äh, im Kern ist eigentlich vor allen Dingen äh, der Effekt ja zu sehen, dass am Ende die Großen immer unter sich sind.
0: Wieso ist im Leben. Hat man aber nicht eigentlich in dieser Champions League, äh, wenn man mal zurückblickt, ich glaube 1999 hat man die zwei Drittplatziert und so mit denen zugenommen, und hat man da nicht äh, ab diesem Moment auch den damaligen UEFA Cup zerschossen? Weil Sie haben es ja da, Sie haben es ja vorhin gesagt, es ist äh, attraktiv, dann natürlich den Zwei-, Dritt-, Viertplatzierten aus zum Beispiel England, Deutschland, Italien mit dazuzunehmen, Aber diese Traditionsclubs, diese Spitzenclubs wurden ja dann aus dem UEFA-Cup abgezogen und da spielten dann, ich nenne es jetzt mal despektierlich die etwas uninteressanteren Clubs. Ich kann mich noch erinnern, 90er Jahre, wo Schalke oder ähm, Bayern München auch mal den UEFA Cup gewonnen haben, was da noch für Top Teams dabei waren und wie gerne man eigentlich so die UEFA Cup sich angeguckt hat. Das war dann ja eigentlich Ende der 90er Jahre obsolet, nachdem die Champions League so aufgebläht wurde. Man da hat bin eigentlich ich quasi ein, eine
1: Trophäe geopfert, einen Wettbewerb geopfert für die Champions League, wenn ich es mal so sagen will. Naja, Also de facto ein Wettbewerb wurde ja auch geopfert, der Europapokal, der Pokalsieger, der, der ja dann irgendwie mit, der, mit dem UEFA Cup verschmolzen ist. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, also wenn man jetzt sich anschaut, mit, welchem, mit welcher Begeisterung ähm, Eintracht Frankfurt durch die Saison gelaufen ist, an deren Ende sie dann eben diese inzwischen jetzt nicht mehr UEFA Cup, sondern EuroLeague gewonnen hat, ist das für, ich sage jetzt mal mittelständische Vereine, mittelgroße Vereine ähm, ein sehr, sehr attraktiver Wettbewerb äh, nach wie vor. Sicherlich wirtschaftlich nicht, nicht mehr in dem Maße, aber der kann bei, bei, den, bei den Leuten bewegt er noch viel. Und interessanterweise finde ich auch, dass eigentlich sogar dieser ähm, vor zwei Jahren eingeführte Conference League, also quasi ein bisschen die dritte Liga des äh, europäischen Fußballs, wo ja dann wirklich auch. Da hat sich ja jetzt eine, für die Gruppenspiele in dieser Saison eine Mannschaft von den Inseln aus Island und so weiter qualifiziert. Das ist auch ein großer Spaß. Also für die, für diejenigen, die daran beteiligt sind. Da gucken, ich sag jetzt, wir als allgemein Interessierte vielleicht nicht mehr so hin, wenn Böde, Burdö glimmt aus Norwegen gegen Irgendwen aus Serbien spielt oder so oder aus der Schweiz. Aber für die ist das, für die, die daran teilnehmen, ist das ganz toll. Und äh, das finde ich, äh, das finde ich schon in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, wir haben schon eine ganz, ganz krasse Hierarchie darin. Und es fallen natürlich auch immer ein paar finanzielle Brocken nach
0: unten, wenn man noch andere Wettbewerbe schafft, wo immer mehr Vereine daran teilnehmen können. Irgendwann hat man dann, weiß ich nicht, in jeder nationalen Liga bis auf die Absteiger dann irgendwelche Vertreter in irgendwelchen Wettbewerben drin. Das war jetzt die Champions League. Ich sagte ja vorhin, ähm, aus meiner Sicht gab es drei Gründe. Kommen wir zum zweiten Grund. Das war die Gründung der äh, Premier League in England 1992. Und wenn wir jetzt im Jahr 2023 schauen, ist die Premier League für viele, ich denke jetzt auch für Sie, äh, mit die stärkste Liga der Welt und vor allen Dingen auch die reichste Liga. Wie kam das denn dazu? Weil der Vorläufer der Premier League war ja alles andere als international erfolgreich.
1: Ja, ähm, vorher gab es ja so, die sogenannte First Division und dann gab es die Second Division und die dritte und vierte Division. Ähm, und ähm, das Interessante bei der, der Gründung der Premier League ist eigentlich, äh, was ist das? Also was passiert da eigentlich? Eigentlich spielen da die gleichen 20 äh, Mannschaften in der ersten Liga, nur sie machen etwas anders. Vorher haben sie die, die Medieneinnahmen äh, quasi mit allen 92 Clubs in den äh, ersten vier Divisionen äh, des englischen Fußballs geteilt, also die mit den 92 Profi-Clubs. <lacht> Und ähm, wir, dann hat man ges damals gesagt, ja, nee, ähm, ja, niemand will Scunthorpe und ähm, Grimsby und äh, was weiß ich wenn schauen. Ähm, die Leute schalten den Fernseher an, weil sie Liverpool und Everton und, und Manchester United und so weiter sehen wollen. Und ähm, also machen wir das so, da gründen wir jetzt eine Liga und die vermarktet sich selber und die holt die, die Fernsehgelder rein. Man muss auch sagen, dass damals ja der englische Fußball in einer tiefen Krise war. Ähm, also so glamourös und reich und äh, super er heute ist, ähm, war das damals, also die, die Stadien waren in einem katastrophalen Zustand. Ähm, Im Grunde genommen war, war, war Fußballgewalt ein riesiges Dauerthema. Ähm, die Zuschauerzahlen waren am Boden auch wegen, wegen vieler Gewalt. Wir erinnern uns 1985 die Katastrophe im Heißel-Stadion, die ausgelöst wurde beim Europapokalfinale der Landesmeister gegen Juventus Turin von Fans des FC Liverpool. Danach wurden die englischen Clubs für fünf Jahre ausgeschlossen. 1989 gab es in Hillsborough beim Halbfinale des englischen Pokals zwischen Liverpool und. Nottingham Forest, die große Zuschauerkatastrophe, wo 97 Anhänger des FC Liverpool zu Tode gekommen sind, nicht aus Gewalt, sondern weil es so schlecht organisiert war in einem überfüllten Blöcken und so weiter. Also der englische Fußball war zu dem Zeitpunkt quasi am Boden. Und jetzt sagt man, haben aber diese schlauen Leute damals äh, gerochen, dass mit dem, was ich anfangs gesagt habe, Moment mal, da kommen ja neue Player, wir können unsere Fernsehgeschichten äh, besser äh, verkaufen, äh, haben sie halt diesen Beschluss gefasst, äh, sich sozusagen geschlossen zu vermarkten äh, und den anderen davon nichts mehr abzugeben. In einem Moment, wo... wo gerade dieses Geschäft in Gang kam. Das war jetzt am Anfang noch nicht so spektakulär wie heute, aber da ging es los und ähm, dass die die Premier League so stark war wie wie sie heute ist, ähm, hat sich ja jetzt nicht gleich in den ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ergeben. Das ist ja ein langer Prozess, ähm, aber ähm, aber der, der beginnt im Jahr 1992 eben mit der Gründung dieser, dieser Liga. Parallel zu der Gründung der Premier League äh, übernahm in der
0: Bundesliga die Berichterstattung Sat1 einmal die Zusammenschnitte der Spiele und Premiere stieg, glaube ich, ein Jahr vorher schon ein genau, äh, ja. und zeigte dann, also für die jüngeren Zuschauer äh, vielleicht mal erklärt, es gab damals nicht eine Konferenz, sondern es wurde entweder am Freitag oder am Sonntag ein Spiel live gezeigt. Ansonsten gab es dann halt nur Spielfilme auf Premiere, gab auch nur einen Sender auf Premiere. Und es war ja so, dass RTL ja mit Anpfiff schon zwei Jahre lang Fußballberichterstattung im Privatfernsehen machte. Die hatten mussten sich aber die Rechte ja teilen mit der AD mit der Sportschau. Und jetzt war es so, seit eins hatte die Exklusivrechte, wie gesagt, plus Premiere. Und es veränderte ja die Fußballlandschaft in Deutschland äh, ungemein. Wie kam es denn dazu? Weil es war ja bis Ende der 80er, Anfang der 90er, ja so, dass ähm, in den Bundesliga-Stadien der Zuschauerschnitt auf unter 18.000 sank. Äh, Gewalt, ziemlich viel Gewalt herrschte in den Stadien. Und mit der Übernahme von Premiere Sat 1, so nehme ich das mal, Übernahme, änderte sich das Bild schlagartig. Warum?
1: Ähm, das hatte sicherlich auch was mit der Aufbereitung von äh, Ran äh, von, äh, von zu tun. Ähm, ich muss sagen, ich bin damals kein großer Fan davon gewesen. Ähm, das war sehr bunt, jugendlich, boulevardesk, zugespitzt, lustig oder was sie für lustig gehalten haben. Ähm, aber das hatte schon den Effekt, ähm, dass der Fußball frischer wirkte damals und ähm, also das war ja auch ich weiß nicht ob Reinhard Beckmann das sogar mal gesagt hat ähm, Opas äh, Sportschau ist tot oder irgendwie sowas äh, in die Richtung die Sportschau die das, äh, die das vorher jahrelang äh, finde ich sehr ach, irgendwie sehr, sehr 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 bieder konservativ man, konservativ fast ein bisschen bürokratisch äh, steif äh, übertragen hatte, das wurde quasi, da kam plötzlich ein ganz neuer Ton rein, ähm, das war handwerklich oft, ähm, oft gut gemacht ähm, und ähm, das ist jetzt nicht nur allein der Effekt äh, gewesen, der, der von, von Sat 1 kommt, sicherlich nicht, auch ähm, die Stadien wurden mo langsam modernisiert, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, also es, es begann schon so ein bisschen perspektive hin weltmeisterschaft zwar 14 jahre später aber also so ist, es war schon so waren so dinge ähm, in bewegung gekommen und, ähm, und was man auch sagen muss äh, sowohl ähm, diese aufbereitung der premier äh, der der champions league als auch die aufbereitung der bundesliga ähm, das ging an ein jüngeres Publikum einerseits, an ein weibliches Publikum und auch bei, in Bezug auf die Champions League, dass man eine gewisse Hochwertigkeit äh, behauptet hat. Also das waren alles neue Sachen. Also dieses wurschtige, äh, dieser wurschtige Arbeiter-Kleine-Leute-Sport wurde jetzt sozusagen auch einmal massiv umverpackt. Und äh, das hat durchaus äh, Effekte gehabt ähm, und das hat auch dazu beigetragen, dass die Zuschauerzahlen wieder nach oben gegangen sind. Man muss dazu allerdings auch sagen, ich glaube, eine immer unterschätzte Rolle spielt, dass ähm, zu der Zeit halt auch ähm, äh, in Deutschland sehr äh, schwungvoll angefangen wurde, Sozialarbeit äh, mit Fußballfans zu machen ähm, was nicht von heute auf morgen dazu geführt hat, dass aus ähm, Fußballschlägern liebe Jungs wurden oder sowas, aber das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das nicht mehr nur so ein, ein Ort, der, der unangenehm war, der ge gewalttätig war, ähm, wurde und es gab auch Fans, das kann ich aus eigenem Erleben sagen, die auch selber so ein bisschen das Spiel mit in die Hand genommen haben, uns gesagt haben, zum Beispiel, wir akzeptieren das nicht mehr, dass in den Stadien Nazi-Gesänge ang angestimmt werden. Das passierte auch gleichzeitig. Und ich habe ja in dem Buch zum, äh, auch Bezug genommen, auch auf ein Buch, was 1992 äh, erschien, FIFA Pitch von FIFA -Pitch. Nick, Nick Hornby, wo ja zum ersten Mal... Fußballfans selber, also ein Fußballfan exemplarisch seine Geschichte als Fußballfan erzählt hat und ähm, das natürlich auch ein bisschen überhöht und irgendwie aus der eigenen Biografie. Und dass so Fußballfans nicht einfach nur so eine stumpfe Masse sind, sondern Menschen, die auf eine besondere Art und Weise emotional mit diesem Spiel verbunden sind. Das wurde von Nick Hornby als zum ersten Mal quasi auch ausformuliert. Und da sind lauter so, 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 so Mosaiksteine, die zusammenkommen, um einen, wir sprechen ja eigentlich um auch um einen kulturellen Wandel äh, in Gang zu setzen bei der, auf Seiten des Publikums. Die Fußballberichterstattung, Sie hatten es ja auch gerade äh,
0: wirklich äh, sehr detailliert erklärt, änderte sich ja auch dahingegen, dass früher war es ja so, wenn man ein Live-Spiel gezeigt wurde, dann wurde so eine Minute vor Anpfiff äh, hingeschaltet und nach dem Abpfiff gleich wieder weggeschaltet. Und die Präsentation war ja dann viel größer. Da ging ja dann ein Spiel drei, vier Stunden lang, eine Stunde Vorberichterstattung, dann auch nach Berichterstattung. Und diese ganze Show, musste man ja dann sagen, wurde ganz anders präsentiert. Es war ja viele Jahre auch so, dass die Vereine sich dagegen gewehrt haben, gegen diese Live-Berichterstattung, weil sie Angst hatten, dass dann die Zuschauer ja nicht mehr in die Stadien kommen, äh, sondern zu genau. Hause vom Fernseher bleiben. Und durch diese exklusive und
1: tolle Berichterstattung begann dann ja dieser Zuschauerboom. Ja, und genau. Also, genau. Also, die, also ich würde sagen, nicht nur dadurch, aber das hat eine, eine wesentliche Rolle gespielt. Also das, was man da so frisch aufbereitet äh, im Fernsehen zu sehen bekam, ähm, das, das wollte man dann halt auch vielleicht selber mal miterleben. Und, ähm, und wie gesagt, weil dann weil es auch angenehmer wurde, in die Stadien zu gehen, als es, äh, als es vorher der Fall war, ähm, ist da so eine positive Eskalation in Gang ge gesetzt worden. Wenn ich jetzt nochmal die Premier League als Vergleich
0: nehme mit der Bundesliga im, im Jetzt, im Jahr 2023, muss man aber leider trotzdem attestieren, dass wenn ich jetzt nur das Finanzielle sehe, die Bundesliga hinter der Premier League immer weiter abfällt. Die Premier League hat jetzt einen neuen Fernsehvertrag, ich glaube, erst angeboten bekommen, unterschrieben ist es noch nicht, aber es sind knapp acht Milliarden Euro für vier Jahre. Davon kann die Bundesliga ja absolut nur träumen. Ich glaube, aktuell sind wir bei weit unter einer Milliarde was die Fernsehrechte angeht. Und die Verteilung ist auch etwas ungerechter, jedenfalls für mein Empfinden in der Bundesliga. Da wird nicht gerecht durch alle Teilnehmer geteilt, sondern da gibt es auch einen entsprechenden äh, Schlüssel und Verteilungsschlüssel. Ähm, warum kann die Bundesliga nicht ähnliche Gelder generieren wie die Premier League? Es ist ja auf äh, mittelfristige Sicht klar, äh, dass die Bundesliga dann natürlich auch sportlich, was einen
1: sportlichen Erfolg international angeht, immer weiter zurückfallen wird. Ja, ich weiß nicht, ob sie immer weiter zurückfallen wird. Also der Abstand zur Premier League ist groß und er wird möglicherweise größer. Das ist, das ist schon richtig, aber das gilt für die anderen, für Spanien, Italien, Frankreich gilt das letztendlich auch. Von dem, von dem restlichen braucht man gar nicht zu reden. Die Premier League profitiert natürlich auch extrem davon, nicht nur von dem, was sie im eigenen Land erlöst, ähm, sondern auch von dem, was sie weltweit erlöst. Also, weil sie hat ein Publikum in, in, in Fernost und in den USA und inzwischen auch in Südamerika und in Afrika und, und, und. Also, die, die Premier League ist sowas wie die äh, Weltfußballliga ähm, äh, auf eine Art. Das hat damit zu tun, dass sie es gut gemacht haben, das hat damit zu tun, dass sie, die, dass sie ähm, äh, über die Jahre jetzt äh, wirklich die großen Stars auch in ihrer Liga haben. Das hat auch natürlich mit der Geschichte des Commonwealths äh, teilweise zu tun, dass es halt in, in vielen Ländern Englisch ähm, eine Hauptsprache oder eine Sprache ist, die von fast allen Leuten im Land gesprochen wird und so weiter und so weiter. Ähm, aber, ähm, und wenn man auf die nationalen äh, Geschichten schaut, offensichtlich sind die äh, Leute in England auch eher bereit, ähm, für Fußball im Fernsehen äh, Geld und mehr Geld auszugeben, weil das ist in Deutschland äh, begrenzt. Und äh, das muss man dann einfach mal, mal so zur Kenntnis nehmen, weil de facto ist ja eigentlich äh, Deutschland, wenn man die Zahl der Einwohner anschaut, größer als England, äh, deutlich sogar. Aber hierzulande ist man eben nicht bereit, in so großem Maße viel Geld dafür auszugeben, im Fernsehen Fußballspiele anzuschauen äh, zu wollen.
0: Zusätzlich bringen natürlich in der Premier League die Sponsoren sehr, sehr viel Geld mit. Und viele Vereine gehören ja auch äh, entsprechenden Leuten, Milliardären aus den USA oder Saudi-Arabien, Katar etc., PP. Ähm, ist dahingehend unsere 50 plus 1 Regel, die wir in Deutschland noch so haben, noch zeitgemäß? Oder wäre es, ich erweitere gleich die Frage, wäre es, wäre es auch nicht ehrlicher, die abzuschaffen? Sie beschreiben es ja auch äh, in Ihrem Buch, die, die ganzen Ausnahmefälle, wie zum Beispiel mit Bayer Leverkusen, Wolfsburg, RB Leipzig. Ich selbst hatte auch im Interview mal Martin Kind zu Gast. Da ging es darum, um Hannover 96, die diese 50 plus 1 Regel ja entsprechend auch, ich sag's jetzt mal, auf ihrer Agenda haben, ohne das mal weiter auszuführen. Wäre es da nicht ehrlicher zu sagen, 50 plus 1, wir heben es auf, weil die Vereine können ja trotzdem noch selbst bestimmen, Wen sie sich ins Boot holen. Das heißt ja nicht, wenn es die Regel nicht mehr gibt, dass sie dann an einem Katari oder Saudi äh, sich komplett
1: verkaufen müssen. Aber ähm, eine
0: Wettbewerbsfähigkeit
1: äh, wäre ja dann mehr gegeben. Ähm, ich, ich sehe das nicht so, ähm, weil äh, der Effekt wäre nur einmalig. Ähm, man, man, da kommt Einnahmen mal dazu und äh, gibt Geld und, ähm, äh, und man weiß dann auch nicht, wer denn der ist, an den das dann verkauft. Also man kann sich jetzt vorstellen, also ich bin jetzt zum Beispiel ähm, der Fan des VfL Bochum. Beim VfL Bochum gab es auch eine Diskussion darüber, ob man Anteile an dem Verein verkauft. Ich war da immer so ein bisschen, ja, so neutral würde ich sagen. Inzwischen bin ich eigentlich eher dagegen, ein, auch in dem Bewusstsein, dass man, diesen Prozess über einen längeren Zeitraum, und man muss ja auch immer mal gucken, nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, sondern zehn Jahre, dass man dann einen Investor da drin hat, der das dann irgendwann an irgendwen verkauft. Und ich glaube, dass das deutsche Modell mit 50 plus 1, mit einer großen Beteiligung der Mitglieder, eine große Stärke ist. Das entspricht auch der Geschichte und der Kultur des deutschen Fußballs ähm, und der Tradition des deutschen Fußballs. Man kann jetzt sagen, es ist hinderlich, darauf auf dem Weg so groß zu werden wie die Premier League. Aber es gibt so viele Sachen in der Premier League, die brauche ich gar nicht in Deutschland. Ich brauche zum Beispiel nicht ähm, äh, Eintrittspreise, die durch die Decke gehen, wie das in England der Fall ist. Da wird nämlich nicht argumentiert mit wir sind ein Volkssport und wir wollen schon irgendwie gefühlt allen irgendwie die Möglichkeit geben, auch mal ins Fußballstadion zu kommen. Ähm, da sind halt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die nicht genug Einkommen haben, die haben einfach keine Chance mehr ins Stadion zu gehen, weil das zu so teuer ist. Plus, wenn ich
0: kurz einhaken darf, der Fußballtourismus, den sie ja auch beschreiben. dass Die Medaille hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Premier League natürlich viel bekannter auf der Welt, aus, aus genannten Gründen. Aber diese Leute wollen natürlich auch mal ein Spiel sehen und kommen dann nach England in die Premier League und nehmen dann in Anführungsstrichen den einheimischen Fans dann natürlich auch irgendwo das Kartenkontingent weg, was man in der Bundesliga jetzt diesen Effekt ja noch nicht so hat. Bei einem Stadion, was
1: 50.000 Plätze hat, da kann ich halt auch nur 50.000 Karten verkaufen. Ja. Also, äh, wie gesagt, also der, der Ausgangspunkt, ich bin, äh, ich bin nach wie vor äh, ein großer Verfechter von 50, äh, 50 plus 1. Ich finde, dass da eine große Stärke drin liegt. Ähm, ich finde, dass der deutsche Fußball, der deutsche Liga-Fußball einen eigenen Weg geht, den ich... Also wir können jetzt sicherlich in vielen, vielen Detailfragen, können wir da drauf gucken und sagen, ist das jetzt gut und ist das jetzt gut. Aber jetzt bei dieser ganz generellen Ausrichtung ähm, äh, finde ich das äh, äh, sehr gut und ich finde, dass das auch eine Stärke ist. Ist dann aber die Bundesliga noch spannend? Also weil... Deswegen kam
0: ich auch drauf, wenn ich sehe, wir haben in der zweiten Bundesliga Vereine wie Hertha, Schalke, HSV. Die kann man jetzt mögen oder nicht, aber die haben ja ein ganz, ganz großes Fanpotenzial, ganz große Tradition. Und ich glaube, da würde auch jeder Fußballfan sagen, die müssen in die erste Liga. Wenn ich mir samstags die Konferenzpaarung anschaue, ich möchte da keinem Verein zu nahe treten, aber da sind viele Paarungen dabei an jedem Wochenende, die jetzt nun wirklich keinen vom Hocker reißen. Und der FC Bayern München wird, falls Bayer Leverkusen jetzt nicht abreißt, wahrscheinlich die zwölfte Meisterschaft in Folge einfahren und äh, ist mein subjektiver Eindruck ist, auf Strecke sorgt das doch viel, sehr, sehr viel Langeweile, weil auch wie beschrieben, der Fußball ist ja deswegen so erfolgreich, weil er ja, äh, weil man ja nie weiß, wie geht es wirklich aus. In der Bundesliga ist halt viel berechenbar ge geworden und viele Traditionsklubs eigentlich nicht mehr auf dem
1: Silbertablett da. Ähm. Ja, das stimmt. Also diese, diese Serienmeisterschaft des FC Bayern ist ein riesengroßes Problem. Ja. Da bin ich absolut ihrer Meinung. Und es ist auch schwierig, dem beizukommen, weil der wirtschaftliche Vorteil, den der FC Bayern gegenüber der Konkurrenz hat, ob sie jetzt Dortmund-Bayern oder wie auch immer heißt, Dortmund-Leverkusen oder wie auch immer heißt, ist riesig. Das heißt, sie können also ich sogar eine Menge Fehler leisten und werden trotzdem äh, höchstwahrscheinlich dann äh, Also die letzte Saison war ja ein gutes Beispiel, wo viel ja. schief gelaufen ist bei den Bayern und am Ende haben sie es doch irgendwie geschafft. Ähm, aber ähm, trotzdem ich finde jetzt gerade diese Saison sehr okay, also auch mit ähm, wir sehen ja dann auch immer wieder, dass es Mannschaften überraschend schaffen, nach vorne sich einzuschummeln. Diese Saison ist es der VfB Stuttgart. Letzte Saison war es Union Berlin, die es bis in die Champions League geschafft haben. Knapp vor Freiburg, die es halt auch hätten schaffen können vielleicht sogar. Da und, und diese Geschichte mit den Herthas und Schalkes und Hamburgs und wie sie alle heißen, die da in der zweiten Liga stecken, also das ist halt viel auch selbst gemacht. Das muss man dann schon sagen, weil die Wirtschaftskraft des HSV oder von Hertha oder von Schalke ist natürlich größer als die von Darmstadt und von Heidenheim und von Bochum und von ja, inzwischen auch, äh, auch selbstgemachte Probleme des ersten FC Köln. Ähm <lacht> Aber da sehe ich jetzt irgendwie keine dunklen Verteilungsprobleme oder sowas, äh, die da eine Rolle spielen. Also das ist halt, äh, wer seinen Job gut macht und wer seinen Job nicht gut macht.
0: Andere Sportarten und andere Länder sorgen ja für mehr Spannung und Transparenz äh, dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel wie in der NFL in Amerika so ein Draftsystem haben, wo dann der schlechteste der Vorsaison halt den besten Spieler vom College in äh, dieser äh, diesem Draft äh, halt auswählen darf. Und es gibt halt transparente Verträge, wo man auch genau weiß, wer wie gedraftet, wie gepickt wurde, in welcher Runde welchen Vertrag bekommt und es äh, entsprechend, ja, ich nenne es jetzt mal eine Gehaltsobergrenze, gibt. Wäre das nicht so ein Modell auch für die Bundesliga? Also natürlich nicht eins zu eins, abgewandelt natürlich auf unsere Besonderheiten. Aber, ähm, oder dass man überhaupt erstmal anfängt zu sagen, okay, wir teilen jetzt mal die Fernsehgelder durch einfach, durch 36. Damit ist jetzt am, über Nacht jetzt auch keine Konkurrenz mehr für den FC Bayern. Aber äh, man kommt vielleicht ein bisschen näher. ein kleinen ja. Schritt.
1: Also dieses, ähm, äh, wir haben ja die, die, die freie Wahl des Arbeitsplatzes und ähm, äh, das hieße, wenn, wenn wir das anders machen wollen würden, müssten wir ähm, das machen, was der US-Sport auch macht, wo ja äh, in den Ligen die Vereine quasi Franchise-Nehmer der Liga sind, das heißt also, wir müssten dann dafür sorgen, dass sowohl Thomas Müller als auch Marco Reus als auch wer auch immer bei der DFL angestellt ist und die DFL dann entscheidet, in welcher Filiale der DFL, nämlich vielleicht beim FC Bayern, vielleicht bei Borussia Dortmund, bei den New York Yankees oder bei und so weiter, arbeitet. Also, das sehe ich nicht. Und ich sehe auch, ich sehe sicherlich, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, <lacht> ähm, Gehaltsausgaben eher zu begrenzen, aber auch das ist irgendwie ein kom äh, komplizierter äh, Prozess. Also ähm, von daher habe ich meine Zweifel, ob das, ähm, ob das äh, umzusetzen wäre, weil unser Sportsystem ist komplett anders strukturiert als das US-Sportsystem.
0: Um diesen Bereich mal abzuschließen, nochmal eine Abschlussfrage, dass Sie vielleicht das historisch nochmal ähm, darstellen können, wie das mit den Fernsehgeldern kam, weil bis zur Saison 96, 97 war es ja auch in Deutschland so, dass das gerecht verteilt wurde durch alle Clubs, durch alle 36. Warum wurde das dann geändert und warum hat sich da eigentlich nie jemand so richtig gegen aufgelehnt?
1: Ja, also weil die Großen, vor allen Dingen der FC Bayern, äh, viel Lobbyarbeit gemacht haben. Also wo immer es das, das ist immer das gleiche Argument. Ja, Leute, die Menschen schalten den Fernseher ein, ähm, um den FC Bayern zu sehen und nicht um irgendjemand anders mhm. zu sehen. Nürnberg, Bremen oder und so weiter. Ähm, also müsst ihr uns doch auch mehr geben. Und ähm, dann sitzt, sitzen die anderen da und denken, ja, irgendwie... Haben die ja vielleicht auch recht. Und, ähm, und es ist auch immer so gewesen, das sind dann immer, es gab dann immer ein paar große Clubs, die in diesen Diskussionen, in diesen Verteilungsdiskussionen dann auch besser aufgestellt waren. Und dann gab es halt auch immer mal ein Goodie und sozusagen eine Kleinzugabe für die Kleinen. Und das Problem war, dass es ja über viele Jahre immer mehr gew geworden ist. Das heißt also, auch die Kleinen haben immer mehr bekommen. Nur die Großen haben mehr mehr, mehr bekommen. Genau. Das heißt, ich sage jetzt mal, in der Mitte der 90er Jahre oder bis zu dem Zeitpunkt, als die Verteilung geändert wurde, war natürlich auch der FC Bayern reicher als Eintracht Frankfurt. Aber die hatten vielleicht ein Spieleretat, ich glaube damals, der 25 Prozent höher lag. Ich würde mal sagen, heute liegt er 250 Prozent höher. Und, ähm, und das, ist, das drückt sich dann natürlich am, am Ende auch sportlich aus. Und das ist natürlich aber auch so eine, äh, so eine selbsterfüllende Geschichte, die dann in Gang kommt. Naja, wenn man immer mehr Geld zur Verfügung hat, hat man auch mehr Stars zur Verfügung, produziert man mehr Interesse und, und so weiter. Und, ähm, und dieses Argument, das man vorgegeben hat, gilt natürlich noch viel, äh, immer noch mehr. Ähm, aber das, auch das, äh, muss man sagen, ist dann eine <lacht> große Schwäche ähm, im Fußball gewesen, weil es quasi, ich sage jetzt mal, keine neutrale Instanz gegeben hat, die das stark kontrolliert hat und gesagt hat, hey, lass uns doch mal überlegen, äh, wohin wir unsere Liga entwickeln wollen, sondern da haben immer Einzelinteressen gegeneinander gekämpft und oft in, all, in, in den allermeisten Fällen haben die Großen gewonnen. Die am lautesten geschrien haben, die wurden dann
0: halt auch erhört.
1: Genau und die, meistens
0: hießen sie Uli Hoeneß. Ich wollte es jetzt so nicht sagen. <lacht> um als Fußballverein finanziell voranzukommen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt einige schon angesprochen, Einnahme durch Fernsehgelder, Zuschauereinnahmen, ich nenne das andere jetzt mal Sponsoreneinnahmen oder in anderen Ligen Einnahmen durch halt Investoren. Nun gibt es das aber auch die Möglichkeit, Spieler zu verkaufen, halt Transfererlöse zu erzielen. Das kann man am besten dadurch erzielen, indem man Spieler, junge Spieler selbst ausbildet, die dann quasi bis auf die Ausbildung kein Geld kosten man die dann teuer verkauft. Auch diese, diese Thematik haben Sie ganz toll in Ihrem Buch beschrieben. Welche Vereine sind dafür dann für tolle, gute Nachwuchsleistungszentren und äh, gute Transfererlöse in Europa so beispielgebend?
1: Ähm, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die beiden Vereine, die am meisten ähm, Transfererlöse erzielt haben, da ist man dann überrascht, wenn man das hört. Das ist einerseits Benfica Lissabon, mhm. Da wundert man sich nicht so sehr, also die sind inzwischen auch berühmt für eine fantastische Akademie, viele, viele Spieler herausgebracht und wenn man in einer kleinen Liga ist, wird man auch relativ äh, früh verkaufen. Aber wer auch wahnsinnig viele Spieler herausgebracht hat, ist Real Madrid. Ja, Madrid. Also das ist so, hat man denkt immer, ja, Barcelona, La Marcia und weil man natürlich diese fantastische Generation mit Xavi, Iniesta, Messi und so weiter äh, vor Augen hat. Aber ähm, Real Madrid hat, das, hat da auch ganz viel äh, sehr gut und sehr, ähm, sehr richtig gemacht. Und ähm, es ist natürlich auch eine Folge, ähm, in der des modernen Fußballs, also dieses Mechanismus, dass immer mehr Geld in dieses System hineinfließt, dass man ähm, auch in, an vieler Ort eben angefangen hat, sehr viel Geld in Akademien äh, zu investieren, äh, die Zahl der Trainer zu erhöhen, die Arbeit mit den Nachwuchsspielern zu professionalisieren und so weiter und so weiter und so weiter. Und, ähm, und ja, also, aber diese Geschichte mit Real Madrid ist natürlich einigermaßen verblüffend, weil man ja. immer denkt, ja, die kaufen ja nur ihre genau. Galacticos und so weiter. Nee, die bilden auch ganz schön gut aus.
0: Wie sind denn die deutschen Vereine da im Vergleich? Weil so mein subjektives Empfinden ist, dass man zwar so Clubs hat wie Borussia Dortmund, die viele Spieler teuer verkauft haben für richtig, richtig viel Geld, äh, Dembele, Haaland etc. in den letzten Jahren, aber wirklich so Vereine, die ganz junge Spieler selbst ausbilden, äh, die vereinszugehörig sind und dann wirklich ganz teuer verkaufen, ähm, die, die sehe ich so nicht in Deutschland. Wie sind die nachwirkenden oh. Leistungszentren denn so im internationalen Vergleich? Also ja. Sie hatten, um erstmal so zu sagen, Sie hatten in Ihrem Buch ja auch das Beispiel gebracht, 2013, gewinnt Champions League, F.C. Bayern München, Thomas Müller, Schweinsteiger, lahm etc. Die kamen ja aus der eigenen Kaderschmiede.
1: Aber mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Ja, aber es ist schon zum Beispiel Clubs ähm, wie Schalke, wie ähm, der SC Freiburg ähm, und, und so die Hertha BSC übrigens auch, haben im Laufe der Jahre schon viele, schon sehr viele Profis hervorgebracht. Jetzt nicht, nicht immer die Weltklasse-Spieler, ja, also eben nicht das Niveau Philipp Lahm, Thomas Müller und so weiter, aber sehr, sehr viele ähm, gute Profis, früher auch mal, mal Leverkusen. Ähm, also ich würde sagen, das ist schon in Ordnung, was, was, äh, was da in Deutschland gemacht wird. Das war zwischendurch auch mal sehr gut. Jetzt sind wir ja gerade dabei, uns wieder da neu, ähm, neu aufzustellen. Also das ganze Nachwuchsleistungszentrum-System wird ja zur äh, nächsten Saison hin äh, neu organisiert. Bin ich mal gespannt, äh, ob das die gewünschten ähm, Effekte hat. Aber auch da gibt es halt eine große Konkurrenz, also die Premier League zum Beispiel, über die wir ja schon, schon etwas gesprochen haben, hat diese ganze, das ganze Nachwuchsthema lange Zeit eher so ein bisschen vernachlässigt, die machen das inzwischen halt auch richtig gut, also aus England kommen auch viele tolle Talente aus der Akademie von, von Arsenal, von, von Manchester United, von Manchester City und, 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 und Liverpool, also die haben irrwitzig viel Geld zur Verfügung, um Transfers äh, der teuersten Art zu machen. Aber ähm, sie haben auch immer wieder Spieler aus der eigenen Jugend. Und das ist ja auch für jeden Verein was Besonderes. Ja? Also in England gibt es ja den schönen äh, Sprechchor: he one of our own. Er ist ein, einer von unseren Jungs. <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, wie das äh, äh, Äquivalent in Deutschland gibt es gar nicht. Aber man freut sich ja, wenn, wenn man sagt, ja, und der Kann äh, kommt aus unserer Jugend auch. Und auf diese Spieler wird ja mit, von allen Fans mit riesengroßer Sympathie und Wärme geschaut. Ich glaube, jeder Schalke-Fan, wenn er mal auf so eine Liste
0: schauen würde, ähm wer mal bei Schalke ausgebildet wurde und da mal gespielt hat, das muss man denn ja wirklich auch sagen, da haben sie recht, äh, da kriegt jeder Schalke-Fan irgendwie Kreislauf, wenn er sieht, wer da mal gespielt hat und wer da noch hätte spielen können, Özil, Neuer, etc. Ähm, Die also Sané und so weiter, ja,
1: klar. Und Ich meine, Laksla. Norbert Elgert, der, der da ja als Trainer der U19-Mannschaft äh, äh, jetzt schon seit ewigen Zeiten arbeitet, ich glaube, der ist auch ein solitäres Trainergenie für diese für für diese Altersgruppe. Das muss man eben eben auch mal, mal sehen. Das ist nicht alles nur immer System und das und das. sind manchmal auch, auch besondere Pädagogen. Und der ist zum Beispiel ein ganz besonderer Pädagoge. Nun ähm, wissen wir ja, dass der Fußball ein Milliardengeschäft ist.
0: Und die Ablösesummen immer höher werden, also 100 Millionen Euro sind ja heutzutage jetzt keine Seltenheit mehr. Also für die absoluten Topstars geht es unter dreistellig nicht mehr. Fernsehgelder werden immer mehr, jedenfalls in anderen Ligen, gerade in der Premier League. Investoren steigen ein und trotzdem ist es so, sie haben die Premier League und die First Division als Beispiel genommen, ist es so, dass nur die wenigsten Clubs wirklich profitabel sind. Warum ist das so und warum steigt man denn dann in so einen Verein ein, wenn eigentlich nichts abfällt?
1: Ähm, also das ist deshalb so, ähm, weil, weil, weil alles Geld, was man einnimmt, direkt zu den Spielern weitergereicht wird und die Spieler dahin gehen, wo das meiste Geld ist. Das heißt, wenn man die besten Spieler haben will, muss man auch das meiste Geld ausgeben in aller Regel. Also außer man m, hat, hat tolle Talente selber ausgebildet, aber den muss man auch irgendwann relativ zügig sehr viel Geld bezahlen, sonst gehen sie nämlich woanders hin. Ähm, warum... Aber warum kaufen sich so viele Leute da ein, Amerikaner jetzt in großer Zahl überall in Europa? Weil sie hoffen, dass das, was sie da kaufen, im Laufe der Jahre mehr wert wird. Dadurch, dass das Geschäft noch weiter expandiert. Wo auch immer, höhere Fernseheinnahmen, noch mehr Sponsoring-Einnahmen, weiß der Teufel, was passiert, noch mehr Merchandising und, und, und. Und dass man dann sagen kann, ich sage mal, der Club, für den ich ähm, zu dem Zeitpunkt X 100 Millionen bezahlt habe, ist in fünf Jahren ähm, 500 Millionen wert und unterwegs habe ich ähm, vielleicht 200 Millionen ausge äh, investiert. Ähm, dann hat man schon mal ein gutes Geschäft gemacht. Und das, was so verrückt ist, ähm, äh, Roman Abramowitsch musste ja äh, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine Chelsea verkaufen und Roman Abramovic gilt uns ja eigentlich als, als äh, wie soll man sagen, erster großer Fußball. Ja, ich würde sagen, Sugar, Besitzer. der D. Ja, ja also der, ähm, der kommt, einen Club für viel Geld kauft und dann, man hatte ja damals das Gefühl, sinnlos Geld ausgibt und am Ende darf er dann die, die Champions League gewinnen und englischer Meister werden und so weiter. Also so ein bisschen das Gefühl, gekaufte Titel. Wenn der ähm, unter normalen Bedingungen, also jetzt nicht unter öffentlichem Druck, diesen Club verkauft hätte, ähm, äh, und er hat ja das Geld auch selber nicht bekommen, ich glaube, dass er auf irgendwelche Sperrkonten oder es hat sogar, äh, ist sogar in die Ukraine gegangen, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, aber wenn er das ganz normal an, ich sage jetzt mal, an einen amerikanischen Investor verk äh, verkauft hätte, er persönlich, dann hätte der immer noch über die Jahre ein Geschäft damit gemacht. Und das ist dann schon, schon, äh, schon wirklich erstaunlich. Das wäre angesichts seines Reichtums auch egal gewesen. Aber, ähm, aber daran zeigt sich, ähm, wie sehr, es gibt immer dieses schöne Bild, die Flut alle Schiffe nach oben gehoben hat. Und das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich die Idee, die alle haben, dass die Flut weiter steigt und die Schiffe anhebt aber es gibt ja diese wunderbare, in all diesen ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtungen gibt es ja die Greater Fool äh, Theorie, also ähm, wer der, größte, der, äh, der größere Narre ist, nämlich der, der irgendwann etwas kauft und dann steigt die Flut eben nicht mehr und vielleicht geht das Wasser sogar runter und dann steht man da mit seinen äh, vielen Millionen, die man ausgegeben hat. Wollen und dann wir mal steht sehen, kein Dummer mehr geht? morgens auf. Ja, genau. <lacht> Nun muss man aber trotzdem ja fast, so wie
0: es im Buch beschrieben ist, ich sage mal, ich mache das jetzt mal ein bisschen flapsig, fast Mitleid haben mit den großen Top-Clubs, weil um diesen Erfolg ja immer weiter ausbauen zu können, um ihn wiederholen zu können und äh, um diesen finanziellen Erfolg auch weiter zu haben, muss, muss ja immer mehr Geld ausgegeben werden, und man muss jetzt nicht BWL studiert haben, um zu wissen, irgendwann kommt ja mal das natürliche Ende, auch wenn es dann noch nachher geben sollte, muss man diesen top clubs denn nicht trotzdem jetzt irgendwann sagen, na gut, dann gönnen wir euch die Super League, weil das ist ja eigentlich der einzige Ausweg.
1: Ähm, äh, nein, ähm, weil wir haben ja schon die Super League und über die haben wir ja schon gesprochen, das ist die Premier League. Die Premier League ist so ja, so groß, so erfolgreich. Global. Aber die ist, aber die ist nicht international schon. Dieses Jahr, das nee, ja kein nein. Kein Madrid, das kein Barcelona, kein, kein Milan. Genau. Kein Barcelona, kein Juventus, Turin, aber ähm, für, ich sage jetzt mal, den FC Liverpool wäre es nicht interessant, ähm, die nationale Liga zu verlassen, äh, um anstatt gegen Wolverhampton gegen Barcelona zu spielen. Ähm, also von daher, ähm, und, und dass es eine äh, neben der Premier League oder den nationalen Ligen eine Super League gibt, das ist politisch nicht mehr, nicht mehr durchsetzbar. Das ist auch, da ja, haben die Engländer inzwischen eigentlich auch kein Interesse mehr dran. Also weil ihre Liga, eigene Liga so, so äh, wunderbar funktioniert. Also hat sich Paris, der Präsident von Real Madrid, in diese Sache verrannt? Ja, ja, und das ist auch, ehrlich gesagt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also für die deutschen Clubs, wir können jetzt sagen mit so einer gewissen Lässigkeit sagen, ja, dann gibt es halt einen Abstand. Und dann gibt es natürlich auch immer noch, also es ist ja jetzt nicht so, dass man, wenn man Borussia Dortmund spielt, ähm, äh, unter das Armrecht fällt. Ähm, und dann wird man immer noch denken, ja, verdiene ich vielleicht bei Borussia Dortmund ein bisschen weniger, aber spiele Champions League oder spiele ich in, bei Crystal Palace, verdiene ein bisschen mehr, mehr Geld und bin halt 14. in der Premier League. Also das, das, ist, das ist ja auch für Spieler sportlich eine Frage und dann wiederum mit Ländermannschaften und so weiter und so weiter. Man will ja noch auf der Bühne sein. Aber Sie haben ja nach Perez gefragt. Für einen Club wie Real Madrid, für einen Club auch wie Juventus, Turin, Barcelona und so weiter, die ja so ein bisschen verkaufen, zu den Allergrößten zu gehören, so das Gefühl zu bekommen: Mist, wir können ja nicht mal richtig mit Aston Villa mithalten. All das ist schwierig. Das ist schwierig und dieses Problem wird äh, möglicherweise im Laufe der nächsten Jahre eher größer werden. Wobei Real Madrid, glaube ich, ähm, das macht ja der FC Barcelona jetzt auch, ähm, mit einer totalen Renovierung des Stadions, also auch aus dem, aus dem eigenen Spielbetrieb und dem Betrieb des Stadions nochmal viel mehr Geld rauszuholen, ähm, da auch ein bisschen modernere äh, Wege geht, aber all dieses ganze Super League Jaule aus Turin, äh, Madrid und Barcelona hat mit der Angst zu tun im Wettbewerb äh, vor allen Dingen mit den Engländern Anschluss zu verlieren. Die Super League auf Verbandsebene soll ja eigentlich die
0: WM-Vergabe, die WM-Turniere sein, die ja in den letzten <lacht> Jahren ähm, ja immer wieder leidiges Thema waren, die Vergabe in bestimmte Länder, wenn sie als äh, ja nicht nur Reporter, sondern auch als Fußballfan, der Sie sicherlich sind. Das unterstelle ich Ihnen jetzt mal. Giovanni, äh, oder wie heißt er? Gianni, Gianni Infantino. Gianni Infantino mhm. sehen, den FIFA-Präsidenten. Ähm, was, was spricht Ihr Fußballherz dann? Sehen Sie das dann auch so, dass der Fußball den, der kleinen Frau und dem kleinen Mann von nebenan angehört? Oder geht das alles in eine ganz, ganz falsche Richtung gerade? Naja, also... Ähm, dem, dem, Man fühlt sich kleinen... so ein bisschen ausgeliefert. Also ja, also ich sehe so, jetzt regen sich alle drüber auf, was passiert, aber nichts, nichts passiert. Also jetzt auch der DFB. Äh, ich habe den Tag Wolfgang Niersbach im Doppelpass gesehen. Jetzt mal ein bisschen abzuschweifen. Der relativiert das auch so, dass der DFB ja nicht eingeschritten ist, dass ein Bernd Neuendorf, ein DFB äh, jetzt äh, gegen diese ganzen, ja. Unzulänglichkeiten, die bei der FIFA jetzt äh, passieren und die ganzen Vergaben nicht einschreitet, nicht aufbegehrt, dass der DFB auch nicht mal mit eigenen Kandidaten äh, in die entsprechenden Gremien rückt, äh, das alles ein bisschen relativiert. Ich finde, das ist so ein bisschen zu viel Passivität vom größten Einzelsportverband der Welt.
1: Ja, ähm, man muss nur halt auch sehen, ähm, dass dass die, äh, die westlichen Fußballnationen, und das konnte man eben bei der WM in Katar auch deutlich sehen, ähm, natürlich in der FIFA in der Minderheit sind. Ja, also das ist jetzt, es ist ja nicht so, dass Johnny Infant Infantino surft ja sehr geschickt da, darauf, äh, Mehrheiten zu schaffen, große Mehrheiten zu schaffen, indem er natürlich dafür sorgt, dass viele kleine Fußballnationen mit Projekten der FIFA, mit ähm, netten Posten bei der FIFA, in irgendwelchen Gremien und so weiter für die, für die Verbandsleute bei Laune gehalten werden. Und dann sagen, ja, das ist schon alles toll, was ihr da macht und ihr schafft viel Geld daran und, äh, und wir profitieren irgendwie davon. Und ähm, die Fragen der Moral, die sich da auf stellen, die sich zum Beispiel auch bei Katar gestellt haben und sich äh, nochmal stellen werden, wenn ja höchstwahrscheinlich die WM 2034 in Saudi-Arabien stattfindet, diese Diskussionen werden halt in sehr wenigen Ländern geführt. Also darüber muss man sich im, im Klaren sein. Ähm, und es ist nicht, nicht mehr so, dass... Ähm, <lacht> die großen westlichen Fußballnationen ähm, in der FIFA bestimmen, wo der Hase langläuft, sondern das tun andere. Und Johnny ähm, Infantino, weil sie bei, nach ihm persönlich gefragt haben, ist der Mittelsmann dafür, ist der, der das umsetzt und dass der irgendwann seinen Lebensmittelpunkt ähm, von äh, der Schweiz nach, nach Katar verlegt hat, finde ich, kann man ist dann schon auch eine schöne Illustration. Das ist ein Ausrufezeichen, das ist ein Statement. Ja, das, das ist ein Statement, genau. Ja. Keine
0: Weltmeisterschaft, aber zumindest eine Europameisterschaft, werden wir nächstes Jahr hier wieder in diesem Lande erleben. Das größte Turnier seit 18 Jahren, seit der WM 2006. Mal so als Fußballfan gefragt, wie erleben Sie zurzeit unsere Nationalmannschaft?
1: Ah, das ist schon schwierig. Also Das, das muss man sagen. Also diese, Und das ist jetzt schon lange schwierig, nämlich eigentlich seit der WM 2018, ja. wo es doch sehr, sehr wenig zu freuen gab. Und die WM in Katar, das war eine Katastrophe, das kann man ja nicht anders sagen. Auch jetzt der Start von Nagelsmann so, so, also da, da ist gerade schon sehr der Wurm drin, sportlich. Ich glaube, dass diese Mannschaft, wenn wir jetzt vom Sport sprechen, dass diese Mannschaft besser ist als ihre, als die Ergebnisse und dass man auch darauf hoffen kann, dass irgendwann die Qualität sich in den Ergebnissen niederschlägt. Aber, ähm, ich glaube auch, dass äh, Julian Nagelsmann ein guter Trainer ist. Also daran besteht sowieso kein Zweifel. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass dieses Team vielleicht sogar fast jemanden braucht, der mal äh, begütigend den Arm über die Schulter legt, eher als ähm, irgendwie noch irgendein Verhalten äh, in den Halbräumen des Platzes zu organisieren. Aber das ist alles irgendwie so, so, ähm, so dahingesagt, was jedenfalls so ein bisschen schade ist, dass, ähm, dass, so, dass so gar nicht richtig der Funke überspringen will. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Also da, ähm, da also da, da sind auch wir haben schon auch in der Vergangenheit mal Phasen gehabt, wo wir deutsche Nationalmannschaften angeguckt haben und uns irgendwie die Stimmen äh, gerauft, ha die Haare gerauft und die Stirn in Falten gelegt haben und am Ende wurde es dann doch irgendwie noch ein okayes Turnier. Ja, aber damals war es auch immer so, da war die Qualität der Spieler halt auch eine andere. Da konnte man
0: immer noch sagen, okay, sie konnten es nicht anders. Heute ist es ja irgendwie so, die Qualität ist eigentlich da. Ja. Und ich hatte in einem anderen Interview mit einem Kollegen vom Bild-Podcast Stammplatz, vom Fußball-Podcast, hatte ich mal so die These in den Raum gestellt, dass wir ja mindestens fünf Jahre verloren haben. Joachim Löw war vor einigen Wochen beim Sebastian Hellmann im Interview und da hat ja Jogi Löw selbst gesagt, naja, in der Rückschau hätte ich 2018 danach zurücktreten müssen. Und nach 2018, das, 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 das warberte ja alles so, dann kam Corona, dann wurde die EM verschoben, dann, dann hat er die EM noch gemacht, dann war die EM zu Ende, dann kam eigentlich Jogi Löw 2.0 mit Hansi Flick, dann, dann lief Katar schief, dann ließ man ihn dann doch jetzt nochmal ran, jetzt hat man den Nagelsmann, also ich glaube schon, wir würden woanders stehen, wenn wir jetzt vor fünf Jahren, also der DFB einen Cut gemacht hätte, hinsichtlich EM 2024, weil so hat man jetzt ja gerade nochmal so vier Länderspiele, das ist ja... Nichts, auch ja. nichts, wo man eine Hierarchie entwickeln kann, die auch fehlt.
1: Hinterher ist man immer schlauer.
0: Das war die vorletzte Antwort. Ich wollte sagen, so schöner Schlusssatz, aber ich habe noch eine Frage und zwar, weil es in Ihrem Buch ja auch thematisiert wird, ist Christoph Biermann, wenn er mal Fußballspiele live besucht, mehr ein Stehplatz- oder ein Sitzplatz-Fan?
1: Nee, ich bin äh, ich bin ja inzwischen äh, 62 ähm, ich ich <lacht> wie soll ich sagen so lange will ich nicht mehr stehen ähm, und ich habe ja auch ich, mein, ich bin ja journalist und ähm, habe auch dann dementsprechend meistens meinen platz auf der pressetribüne und äh, die, da da sind sitze also äh, pressestehplätze gibt es keine ich kann das
0: nachvollziehen. Ich hatte beim Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund das erste Mal die Freude, eine Akkreditierung zu bekommen. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich sitze da auch lieber auf einem schönen Sitzplatz, als irgendwo in der Kurve stehen. Ähm, ja, bin auch keine 20 mehr. So ist das dann halt. Ne?
1: Ja, es ist das sind das sind das ist aber trotzdem eine interessante Frage, weil ähm es ist, sind sozusagen auch zwei unterschiedliche Arten Fußball zu gucken. Also ich habe natürlich ja also wirklich Jahrzehnte in der Kurve ähm, gestanden und ähm, da ist das Spiel vor allen Dingen ein emotionales Erlebnis ähm, und wenn man auf wenn man auf der Haupttribüne oder Pressetribüne oder wo auch immer sitzt ähm, ist es immer noch ein emotionales Erlebnis, aber auch gleichzeitig ähm, kann man sich mehr mit dem beschäftigen, was passiert da auf dem Platz, man kann besser zusehen, man kann sich besser versuchen in das Spiel einzudenken und, 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 und was wollen die da und ähm, äh, beides hat seinen Zauber ähm, und gerade wenn man jünger ist, glaube ich, ähm, ist der Zauber des Emotionalen irgendwie wie, äh, stärker und, ähm, und irgendwann das ist ja eine ganz häufige Bewegung. Sagt man dann, oh, jetzt wechsle ich mal da auf diese andere Tribüne rüber und hocke mich da mal hin. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, genau.
0: Herr Biermann, vielen Dank für dieses sehr interessante und tolle Interview. Ich Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute für sich selbst und Ihre Familie, gerade jetzt hinsichtlich Weihnachten. Viel Gesundheit, alles Gute für 2024. Und ich wünsche uns allen auch ein erfolgreiches Turnier, wenn nicht der Titel dann noch mindestens Halbfinale. In diesem Sinne,
1: ich hoffe, man sieht und hört sich
0: mal wieder.
1: Vielen ja, Dank. ich gebe die, die guten Wünsche gerne zurück. Ähm, ein schönes Weihnachten und ein tolles 2024, in dem hoffentlich vieles besser wird Auf als in diesem Jahr und damit meine ich beileibe nicht nur irgendwelche genau. Fußballspiele. Genau. Schön zu sehen, Nebensache der Welt halt nur. Ja. Danke. Schönen Abend noch,
0: schönes Wochenende, ja? Danke, gerne, ciao. Euch. Tschüss.